1: 欢迎来到百宫秘,秘辛，你想要问的，这里全部都有。来到百公密信，我是节目主持人许先生。我们今天邀请到的来宾是同志咨询热线的阿球，<笑>然,后然后吃什么之类的好。好<笑><笑>，我是大
0: 家好，我是阿球，嗨嗨。<笑>所以球哥，你是做什么工作内容的？我在同志咨询热线工作，然后我目前工作的状态是我负责服务同志的爸爸妈妈。然后另外一个部分是因为同志社群里面有蛮多开放关系跟多重关系的，所以我有做另外一个议题是开放式关系跟多重伴侣的议题。大概是主要是这两个工作。那当然还有一些就是、呃、热线自己本身的一些行政啊，或者一些共同要处理的，像游行啊，或、呃、比如说我们的募款晚会等等的工作。
1: 哎、欸，所以同志咨询热线它本身。真是一个。NGO 组织，嗯，它是个 NGO
0: 组织。OK， 所以 NGO 组织运行的模式会是怎么样？对我来说啦，了但这不是所有的人是这样想。但 NGO 组织有点像是有一些政府做不到，或者是没有办法做，然后有一群人觉得这个议题很重要，或者是觉得应该可以改变某些社会现实的状况之下，聚集在一起一起做议题的团体或组织
1: 。所以说 ，NGO 组织它
0: 本身是非盈利目的所建立的。这样的一个组织可以这么说，但是里面还是有分很多种啦，因为包括像 NGO、NPO 还是有不同的那个分类哈，所以还是会因为为了要自己生存，所以有些盈利的行为多多少少会有。
1: 嗯嗯，所以以同志咨询热线的组
0: 织、嗯，你们是怎么来维持你们组织的运行跟运作的？热线其实一开始都跟我们的社群靠得很近。嗯哼，包括像是我们做任何小组的议题，都会有很多义工来参与。那些义工或志工哦，都是没有给钱，但是为了共同的目标或为了共同的议题一起奋斗努力哦。所以我们其实一直都跟社群靠的很近啊，也包括我们服务的很多的像是老年同志啊、爸爸妈妈、啊、或者是跨性别啊，或者是很多很多不同的朋友们，其实关系算某种程度上算是有一些连结。那所以当我们需要持续运作下去的时候，我们每年都还会办一个就所谓的募。款的感恩会或晚会，那这些人呢、哦，就是大概会透过这个状态，然后成为我们的认养人，然后成为我们的捐款人。所以对热线来说，或对很多的 NGO 来说，捐款。募款算是一个蛮重要的活动，嗯哼，那只是有一些 NGO 可能跟政府关系比较好，或者是他们在一些议题上跟政府当下的政策是结合的，所以他们有些钱比较是跟政府那边做申请申请来的，嗯哼,哼。那对热线来说，毕竟我们多多少少还是带着运动团体的特性特质或个性吧，我们常常觉得就是如果拿政府太多钱。有些话就不好说了，这样、oh, ，<笑>所以就算我们还是会跟政府申请一些案子，然后取得一些钱，但是我们都很自律的，或是很有些自觉性的敏感度的，从政府那边申请的钱大概有个比例的限制，所以应该会有这样子的差别。让你觉得会说拿政府钱就是用吃人嘴软的拿人手短，对对对对,、oh. 对对对，什么样的状况会有发生这样的事情？譬如说，举个例子哦，如果我们这样子的组织。然后拿政府的钱超过百分之七八十，或者是五六十，会影响到我们营运的状态下。如果政府讲了一些对同志不友好的，或者是一些歧视的言论，或者是歧视，或者是一些对于艾滋感染者的污名化的状态，那我们其实就没有那个立场。为什么我们会怕说，万一政府就不给我们钱，或者我们的案子就不过的话，那我们一下少了百分之五六十，活不下去吧？对，嗯嗯。所以我，我对我们来说，我们大家就很清楚知道，这些申请的钱不会因为临时不见而影响到。我们的营运，我我觉得这是很多很多运动型的 NGO 一定会注意到的事情了。嗯，嗯嗯。
1: 所以你刚刚讲到说热线，它的服务对象主要是同志的爸爸妈妈
0: 。我的工作、哦哦，但整个热线服务的对象有点像是一个同志从出生到老到死掉，所有你需要或可能会面对到的处境。哈，成长过程中一定会遇到，譬如说家庭的状况，所以会有家庭小组。然后在学校的过程里面，一定会有譬如说。被学校老师差别对待，或者是他的身份没有办法在学校出柜，或者是没有办法在学校里面自在的生活，所以有教育小组。然后他一定会有一些性污名，或者是 HIV 的污名之类，所以有艾滋小组。包括他变老了之后，我要去哪里？长照立体里面有没有办法看到同志？然后老年中心有没有办法看到同志？所以老年小组，然后有包括跨性别或者是女同志等等等。就是对我们来说，只要是跟同志有关的各种议题，大部分都会在我们的组织里面成为一个工作小组。嗯哼。所以对我来说，家庭跟那个开放多重关系只是我工作的一部分，但我伙伴或同事他的确也负担了其他不同的议题，每个人的议题不太一样
1: 。嗯、所以刚讲到说热线它的服务包含就是。就是等于说
0: ，同志他从出生以同志为主体， uh -huh. 然后从出生到死亡中间会面对的各种人生议题啊、人生阶段啊，都会触及到吧？我想，那你要怎么样去帮助他，或者是你怎么样去界定说那是他需要的帮助？其实不是用这种方式思考，我觉得这个对我来讲，其实有一点比较像是哦。Oh, 我先讲一下，因为我本身是男同志嘛，我大概是小学二年级就很清楚知道我是 gay， 嗯嗯所以我带这个身份长大的时候，我其实累积了很多各种对于这个社会或这个生活的不适应，然后那个不适应多多少少会累积成某种愤怒。所以，这可能也是为什么会选择热线作为我的一个工作或者是一个职位，是因为我年轻的时候常常累积了好多。为什么这个社会是这个样子，或者这个生活是这样，或者这个规定是这个样子，有没有办法改变？那没有办法改变的话，有什么另辟途径，或者是有什么其他发展的方式？对我来讲，这好像是一直是我的一个人生常常会有的自我思考。我有时候会在我们自己经营的热线下面玻璃打开开的这个社群里面分享说，我觉得同志运动带给我的一个很大的启发，或者是。生活的原则是我常常会反思自己说，说这件事情是我想要做，还是我真的想要做的事情，还是社会告诉我我应该做，还是因为别人都做了，所以我好像也需要做的事情。对我来讲，这三个层次很不一样。我后来很清楚知道，以一个同志的立场来说，真正要做的事情必须是自己想要，然后自己觉得他有意义以及觉得该做的状态。对，所以在热线工作，我觉得跟其他的 NGO 或者是跟一般业界的那个。某种社会化的过程很不一样，是因为我觉得在热线好像它的确就是提供了一个场域跟机会，让我可以做我想做的议题。然后拉回到你刚才问的问题哦，就是怎么确定一个同志的议题是我们想做的？嗯，很清楚，很有趣。就是当我作为这个工作人员，或者是我跟男同志社群或女同志社群或不同的社群有些连接跟互动的时候，我很清楚听到一些共同的处境。譬如说，以我负责的工作的家庭小组来讲好了，大概有很多的工作处境或者很多的聊天处境，或者是很多的那个互动过程中，都会感觉到跟爸妈出轨是难的，嗯嗯嗯，然后有多困难。然后有多害怕，然后又多有多有多有,有多难过，或有多生气，或者伤害多大？当这些情绪汇集起来的时候，我们就知道哦，好，家庭议题也许是我们该处理的。所以，这后来在热线就形成一个工作小组，然后在这工作小组里面，慢慢的长出我们的服务，然后长出我们的连接的对象。譬如说，我们现在跟一群同志爸爸妈妈成为一个社群，嗯，对，然后透过这个社群，我们就更加了解我们要面对同志父母提供什么样的服务，或者是告诉同志该怎么跟爸妈。橱柜比较好，所以那个议题其实是从我们的社群里面慢慢长出来的。我觉得蛮有趣的，就
1: 是你先有了这样的社群，然后你贴近这个社群之后，然后去理解，然后说哦，他们的难处在哪里，嗯、然后才决定说哦，你们要做什么样的处置。那我好奇的是这个处置
0: ，它可能有哪些的时间的方式、嗯？这个处置其实就是拉回到，那我们有没有听过，或者我们有没有理解，在实际的互动过程里面，有些可行的方案？然后再加上一些专业的，好，譬如说有些心理师、嗯、有些心理学家、亲子关系的专家，就会在这过程里面也是提供一些意见。当然，我们以后也会听到爸爸妈妈怎么想。所以，对我们来说，一个好的运动型 NGO， 它应该会有三个区块，一个区块是一定是我们很熟悉的社群，对。就是我们的根本母本、嗯，我们根的所在。就是、以热线来讲，就是同志社群對。对，然后另外一个部分就是我们一定很清楚，从这个社群里面感受到某一些困境。那这些困境，我们一定会提供一些服务去协助这个社群。所以，我们一定有服务这一块。也因为透过服务，我们更加知道这个社会的结构里面哪些出了状况。所以，我们针对这个状况有了倡议。所以，倡议又会来帮助我们的社群。嗯嗯。所以，这三个我觉得是一个蛮重要的区块，然后让这个工作可以往上走。然后，所以。拉回到你刚才讲的，该怎么确定怎么做呢？因为有社群，所以经验变得很重要。对，然后有了经验之后，会跟一些专业者合作跟连接的时候，我们就知道这些经验要怎么变成 SOP 的东西。然后这个 SOP 再拉回到我们的社群里面，我们的服务里面做一个就是检核或者是确认。这样回到我刚才讲，就是那个人生常常会有很多无名的愤怒，或者是觉得怎么可以这样的状态。那、啊、当我进入到这个工作的时候，我觉得它其实是一方面是处理这个社群的议题，然后一方面其实也在处理我自己觉得哪些事情该怎么做，人生或世界该是什么样子的某一种期待落差，怎么样把它缝合过去，评对弥平过去，对。所以在这样的过程里面，我觉得反而比较慢慢的可以让我有一种社会化的感觉，好像活得更像人一样，对。嗯、但也因为这个状态，像我们刚才讲的那个歌的议题，我们该为什么讲这个？是因为我今天主持人街上看到我叫了我说，哎，球哥这样，哈、啊、哈。啊啊啊我好像有听到，但这个对我来讲没有什么意义，所以我完全忽略这个叫声哦，你知道，直到他直接叫阿球，我说啊、哎，有人在叫我，马上才回头。为什么？我后来才发现哦，我在热线工作过程中，我们从来不会有养成故称哥，嗯嗯嗯。我第一次被叫哥，是因为我们可能因为影印机需要修，所以我们叫了影印机公司，然后影印机的公司的那个业务跑来，就开始哎，那个球哥，哎，那个那个什么姐，那个什么，那当下我们每个人都是有一种嗯。你在叫我吗？对对对对对，<笑>但他的确是叫我那个称号嘛，对不对,、嗯、对,对,对？好，等到那个业务走了之后，我们觉得，哎，我们第一次听到你被叫哥，哎，对，我第第一次听到你叫姐，好，<笑>这个东西对我来讲从来没有经历过。为什么这个哥跟姐对我们来讲感觉这么就是陌生？它有什么问题吗？也不是问题，而是对我来说，如果你今天是在 NGO 社会运动工作的话，多多少少一定要对权力议题有些敏感度嘛，对不对？嗯你随便叫一个人哥，或随便叫他姐，那个虽然是一种亲近，可是背后隐含的是我对于这个关系有没有什么期待，或者是谁是哥谁是弟，或者谁是比较平辈谁是长辈，你权力落差多多少少会有一些考量。但我后来慢慢理解啦、啊，就是这些事情大概也就是一种社交言论，嗯嗯嗯尤其是异性恋的社交言论<笑>我有时候这样觉得，可以这样讲吗？因为对我们来讲，男同志的哥跟弟是另外一回事哦。<笑>真的吗？真的吗？这這,这部分你要说明一下是是。男同志的有时候谈到哥跟弟，隐含着某一种也许性角色，有时候隐含着某一种情欲的流动、uh -huh. ，有一种求偶的讯息等等之类的，多多少少有一些啊。哦、oh, ，really？ 对对,對我的有个朋友就是有做学术研究，早年的男同志其实有分所谓哥跟弟。我就觉得你不要随便乱认歌，它<笑>多多少少有些言外之意在那边。那个不同的社群有点奇妙，
1: 你、哦、就发现语言这件事情其实蛮特别的。虽然同样一个字，在不同的文化圈里面会有隐含的不同背后的意
0: 思。对，然后它背后有很多预设
1: 的想象或期待在那边。嗯哼。所以，其实，在包含同性恋他们在生长的过程当中，蛮常遇到的。就也许可能我在讲话的，并没有想要去伤害同志这个群体的意思。嗯，可能也许我自己不知道，但是我讲出来的，是实质上还是
0: 有造成这样的伤害。你有遇过这样的状况吗？我呃，我我比较不会讲到呃伤害，我比较会讲到的是那个差别对待带,带来的不同感受。嗯哼、嗯，像我觉得，对很多异男来说，哈，男的一些互动里面，他常常带着一种亲昵感。那个亲昵感，包括那个身体的接触啊，对话啊，那个过程里面有一种透过某些动作来表达我跟你很亲，像讲干话
1: ，就比如说，就是兄弟之间、啊，然挑眉，就哎哎这样打招呼嘛，或者是会拍
0: 肩膀啊。然后打个屁股啦，对对对或者是勾肩搭背的那种感觉。对,对,对,对,对,对,对,对，然后有一些同志对这个东西就非常非常的有一种又爱又恨这样子，因为他多多少少超出了某种身体界限嘛，对不对、哦？然后那个超出了身体界限之后，你又很不清楚这个到底是一个有益的还是无意的，因为对很多同志来说，出柜跟不出柜其实是有时候会藏在一个暧昧的状态里面、嗯，对。所以被撩到之后，然后知道这个是不能进入到意难忘的状况，那真的是。很痛苦这样子是不是，不像就很陷入到意难忘状态是吗？哦，意难忘哦，这男同志社群里面有时候会讨论到一个事情，就是不小心或者是不自主的爱上或被撩到或心动，可是也因为知道对方是意男，然后你是同志，他没有办法回应这个，哦，好好你又很怕这个样子的表白或者是你这样子的情感会毁坏掉这样子的关系，所以我们有时候会统称那个叫意难忘，就是意男的难以忘记。OK， 就是你再怎么喜欢他，再怎么跟你合适，他跟你关系很好。I'm sorry， 那个就是没有什么机会。是
1: Unavailable
0: 。对对对<笑> ，Unavailable 对。对，就是你这是个另外世界状态啊，对啊。<笑>有时候我常会觉得，有些异男的互动、社交的，或者是涉及到一些感情上面的互动，有时候的确会造成一些困扰，或者是一些误会嗯。但是同时也会有一些黄色笑话，或者是情性相关的字，嗯，作为某种情感表达的方式
1: ，比如说。
0: 比如说，刚才我们聊天的时候，大概有好几次会出现到就是跟性有关的，不管是嫖或者是
1: 啊、uh -huh.
0: ，是性爱，<笑>反正就很多这种东西。Uh、当透过这样子的玩笑成为一个团体的默契的时候，很多男同志或女同志就会觉得、哎、这个好像跟我没什么关系一样。然后我我觉得不
1: 见得是以性这件事情来讲，嗯、说不定搞不好是就像以讲嫖这个字来讲，嗯、它不会出现在你们的社群里面，或者是那、嗯、那样的生长空间不会出现这样的一个我对。对于
0: 言语中出现性的字眼，没有那么太大的介意，我觉得那是 OK 的。而且那说实话，嗯、如果我们要就是希望是一个更自在、弹性的社会的话，那我觉得那个可以出现。是，只是那个性的字眼多多少少会有些排除性。嗯哼,哼，那个指的都是一个异性的性这样子，而不是包含各种不同的可能。所以那个开玩笑里面多多少少会有一种。哎，我是不是社群的一份子的感觉？哦、oh. ，这是比较在谈情欲文化的那个部分了。当然，如果拉回到比较一般社会的社交互动的时候，还是那个包容性的问题。譬如说，今天你遇到一个男生。你通常就会说，哎，你有女朋友吗？或者是你喜欢什么样的女生？嗯哼,哼，哦，这种对话很容易出现嘛，对不对？可对我们来讲，就是有一种我我要怎么回应？因为他任何回应都会牵扯到我要不要出柜。对。那如果未来那个说法会是，哎，你有伴吗？你喜欢对象是谁啊？或者什么的时候，你就发现他在性别的那个字上是模糊化的
1: ，就反而是在你
0: 可能问到同样的问题，但是他言语的包容性是相对大的。嗯。嗯、对我来说，这个会比所谓到底有没有歧视啊，或者是有没有什么差别啊，都来得更基本。我我们以前去演讲，常常会有一些朋友说：“哦，认识同志，或者是觉得要同志友善之后，我都觉得我不会讲话了。”哦吼，也没有那么严格啦。我们并不是什么文字狱，或者是说话法西斯这样。
1: <笑><笑>对你们热线，或者是对阿球来讲，嗯、你觉得？最近 m e t o o 事
0: 件你的看法是什么？哦，对我来说我觉得 m e t o o 会发生在各种性倾向上面，嗯、所以的确你也看到有些 m e t o o 事件的状况是发生在异性恋，也有发生在同志社群，都有这样子，然后对象可能是男是女都有这样，那我我我们还是很清楚的想表达在。非知情同意下，尤其又伴随着那个权力宰制，对方的权位或什么，的确就是高你很多。的。也就是因为
1: 那时候，你有讲到，就是“哥、嗯”这个字其实隐含着权力位阶的差异。嗯，那其实因为这个
0: 权力位阶的差异，它会造成很多的你没办法处理，或者是你没办法讲。嗯、我们自己是觉得这种事件发生在各种社群都有可能，比较不乐见的是，像地图炮者就攻击了或归因到某一种特殊族群。当这样的 Me Too 的话题扩及到像同事、同性恋，或者是双性恋，或者是各种不同社群，我觉得还是要回来就是就事论事，而不是扩及到身份的标签。嗯哼哼，像就是,是只要男同志或者是男同志相关的新闻出来，下面就一定好多好多的男上渣男、勉为其难之类的。对对对，开玩笑我觉得还好，嗯嗯但你可以感觉到有些玩笑其实是。非常有针对性，有些恶意的、嗯嗯嗯。我就觉得那些事情其实是需要被注意的，因为尤其在 Me Too 事件里面，它伴随着是伤害。如果你因为这样又去重新伤害了这样社群的人，其实我觉得是没有必要了，它并不会让这个事情变得更好。这样嗯对
1: 对嗯
0: 嗯,嗯。不过这有点扯远，毕竟 Me Too 这个事件并不是热线目前主要的工作。啊、是，我觉得还蛮好奇的，就是哇，可以来这边谈这样的议题，在你的经验里面。工作上面的性别的想法大概会是什么？工作上的性别的想法，对、啊，因
1: 为我觉得今天这集真的是比较不一样。嗯，对、啊，因为之前的话都是以会以个人跟工作之间的关系跟连接，今天刚好就是请到是阿球在热线这边工作，嗯、然后。我对就是热线的相关议题啦，跟他处理的问题其实是蛮有兴趣的，嗯，所以我想说，那不妨就多花一些篇幅来讲一下这些内容，<笑>因为它确实也是你在实际工作的过程当中会遇到的。处理的事情、啊。
0: 我为什么会问这个东西，是因为对我来说，我的工作它真的就跟我的私人生活有个很密切的重叠，嗯嗯嗯，譬如说性别这个议题，它就不是只是工作，它的确就落实在我的很多生活里面，包括我需不需要跟我爸妈出柜或。我出柜之后总跟爸妈互动，譬如说我跟我男朋友出门的时候，会不会在这个社会上，呃、譬如说一起出去玩，然后一起订旅馆，或者是我们可以在街上手牵手？它是我们的私人生活、嗯，但同时它也是我的工作，比较融合在一起，是不停的延续，而且有点密不可分的感觉、嗯。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，这
1: 好难分难解、啊<笑>对啊。对
0: 啊。<笑>我有时候蛮羡慕那一种，有些人说哦，就是我的工作，然后就下班，下班就是、我下班就 off duty、嗯。对。可是对我来说，这,这些东西是混在一起的、嗯哼哼。那好处是因为它的确是我想做的工作，而这个工作的确是跟我的生命是有连接的、嗯。我做这工作并不是只是为了赚钱，我做这工作有很大部分是自我实现。这个工作会帮助我觉得让这个社会会让我的生活成为我们以前年轻的时候想象的那个样子。
1: 所以，呃，阿楚在热线这边算工作经
0: 验大概是多久的时间、嗯？我大概从大学的时候我就参与个热线的工作，那时候算是义工，嗯义工其实参与的工作蛮多的，大概有十五年、十六年吧。十五、十六年之前我就成为了正式的工作人员，大概就是二三、哦、二四年吧，参与热线的工作啦。在
1: 就是二三二四年的过程当中、嗯，你最印象深刻的
0: 工作内容是什么？应该这么说哈，我进入到这个工作的时候，我从来没有意识到它是一个跟人这么靠近，要做这么多人的事情的工作。这样，我早年其实并不是一个很喜欢跟人互动或有深入社交的一个状态。印象最深刻的是，原来我可以透过跟人的各种互动，让对方的生活或让对方的状态有变好的感觉，或对他来讲是一个改变的契机。这个是我以前没有想过，原来有这样子的功能在。在我常常有时候要花很多时间跟某些人聊什么事情，或花很多时间跟同志的父母聊一些他们的心情，或者是有些咨询的邀请。会有很多很多的情绪的一些渣渣或垃圾会出现，可是对我来讲，印象最深刻的就会是，突然之间你就发现，哎，他整个人 OK 了，他好转了，他突然往前走了，你真的有一种你的确是帮得上忙的很大的成就感，你会
1: 看到他不会再卡在那边的那种感
0: 觉。或往前卡到其他地方去，这样<笑>，<笑>这也是一种进步，这样，然后起码就是度过了这个东西。光是看感觉到他过了那一关，我都哇，原来我可以做到这种程度，真的是一个蛮大的自我回馈
1: 。在社群里面，就通常会遇到的问题啊，你刚刚就讲到就是卡关，然后可能卡了这一关之后过了，然后可能会进入到下一关来卡。我想说，通常会遇到什么样的？卡关的问
0: 题。如果以热线来说，每个小组或每个工作人员负责议题不一样，所以卡关也不一样。我最常遇到的大概就是同志父母的部分，嗯，以及开放跟多重关系的部分。那同志父母的部分最容易卡关的就是：我的小孩为什么会死？他有没有办法变回来？我对他有好多好多的期待，在他告诉我那一刻之间就通通不见了。我对我的小孩原本有一个很长远的想象，但在他出柜的那一刹那。嗯这个十年或者十几年来的想象，突然之间就幻灭，完全没有了。嗯，我我觉得那个失落、绝望跟那种人生剧本，好像突然都要重新改写的，就会是爸爸妈妈最容易卡关的。
1: 会有那种背叛感出现在这样的状况吗
0: ？背叛感倒是还好，哦哦但是会有一种很强烈的觉得，你怎么可以这么自私？就是。难道你对于家庭传宗接代或者我们这样子的生活都没有觉得应该要负起责任的埋怨吗？有有些爸妈会有这种状态。我对于刚自私这
1: 两个字出现的时候，嗯、我我觉得好压
0: 抑、哦。哦、嗯，为什么？就
1: 是为为什么会是自私啊
0: ？就我服务父母的经验里面，有一些人会这样，但我觉得台湾的世代有各自不同的议题。好，可是我们的上一代，我们的爸爸妈妈，其实我觉得他慢慢的会进入到家才是根本。亲子关系好不好？我们这样子的家庭是不是可以再往前走一步，或者是在阶级再往上升一步？很多爸爸妈妈很在意的是，我们是不是还是一个家？嗯、你是不是有办法延续我们这个家？我们的爱，我们的价值，我们的这种传统，是不是有办法就传下去？那个家庭的那种连结的感觉，我觉得对我们爸妈那一代是蛮重要的，就是不是全部，但主流上是这样。可是我们这一代其实比较是个人，嗯、我要怎么样比较重要、哦我尊重你要怎么样，但是我也希望你尊重我要怎么样。我们个人不应该被压抑到那个群体里面。我觉得妇女运动、同志运动也是这样，代表就是个人的状态不应该被整个社会结构对对所压抑、嗯、对。就拉回到你刚才问的问题、哦，我觉得，我觉得很多爸妈会有一些自私的想象是，是我为这个家付出这么多，难道你不用为这个家付出这么多吗？嗯哼,嗯哼对，可是小孩子想的是，就我的人生不是你的，<笑>就是我是
1: individual， 我是独立的个体，对对对对对,对,对嗯哼嗯
0: 哼，像这种诸如此类，都是同志父母里面常会遇到的关卡。下一个关卡可能就会是那。我要怎么跟我的亲戚讲？我要怎么跟我的公婆或爸妈讲？或者是我遇到我的朋友或亲戚的时候，我讲不出口的这种爸妈的出轨压力，嗯哼,哼，就是一关有一关的这样子不一样的状态了，对啊
1: ，所谓的卡关，它围绕在没办法说出
0: 口的出轨议题，对啊，对啊，对啊，对啊、嗯，只要你有一些身份的标签是被污名的，嗯哼，它的确就是个柜子。因包含了像、呃、多重开放，对的开放或多重、嗯、男同志、女同志，有些人是跨，有些人是 HIV 的感染者，那都是柜子。如果有一天异<笑>男变成是一个弱势，或者是一个边缘，或者是一个人人讨打的标签的话，我猜很多人会先假装自己不是异男。哦，我是 gay。对，<笑>是这时候呢，异男就是一个柜子了，这样就是大概这个概念啦。哦、对。嗯哼哼
1: 所以，对于现行的台湾的制度跟体制，你觉得最
0: 不足的地方，或者是最需要、急需要改变的地方在哪里？对我来说，我觉得，呃，这几年对于同志的议题，真的改变蛮大的。嗯，我们、呃、大概十几年前，我们都还是青春的愤怒青年的时候，愤青吗？<笑>对，然后觉得，哎，这个社会运动该做些什么时候？我们对于同志的想象，有些目标在那边。结婚的确也是一个当初大概十几年前觉得应该要有的。可是当我们这样讲的时候，哦、我跟我们合作的一些妇女团体都会跑过来跟我们讲说：“啊，你们同志都已经这么可怜，还要结婚哦？”<笑>对于一些比较进步的妇女团体或者是女性主义者。都很清楚知道结婚不一定是个好事情，嗯，因为里面的宰制或限制太多了。对，所以那时候呢，就是听到同事要争取同性婚姻，他说：“哇、哦，你们真的要跳这个火坑吗？都已经这么的疲累了，你还要这样子？好好，但我们也没有想过，再说到现在啊，顶多十几年，这么快，然后原来同婚真的就过了。当然，对同婚来说，还是有一些未尽的事情。”譬如说，现在跨国可以有同婚了，对，但是中国跟台湾哦，这是有点敏感的话题的话,的话，是不是也可以适用于外国这样子？对对嗯，对对对。那这个大概就会是一个可能还要处理的状态。然后，包括同志目前是没有办法人工生殖的，对。就算我们现在可以有领养小孩或者是生养小孩，我们都得到国外去做。上个月还是上个月才争取到，是我们可以因为你有小孩，然后我同性婚姻之后，我可以透过类似像基金收养的方式收养你的小孩啊、哦。对，但是这样还是有些落差，是那个小孩怎么来，像代理孕母啊，或人工生殖这个部分，台湾还是没有的。嗯，对，像这个大概也是会是未来可能要处理的。我们今天的议题是那个百工嘛，对不对？对我不知道听这个 podcast 的人有没有检视你的工作行业里面。对于性别跟对于性倾向是无差别对待的吗？很多人说，哎、我们这个公司哈就,就对同志是友善的，对，好好。可是我就会问三个问题。第一个问题是说，好，第一个是本身是同志的，请举手。第二个问题大概就是你认识多少同志？嗯哼。为什么会这样问呢？是因为你大家知道，同志大概最低最低至少也有百分之五吧，所以在这种状况之下，里面一定会有同志。同志这个身份有没有办法在这个公司场合自在的举手？说我就是
1: ，他可能
0: 就是评断这个公司是不是真的同事友善。嗯，好，同事友善不是讲讲就好，而是落实到里面的人真的觉得友善，他才会举手啊。
1: 对对对，他就是觉得自在，而且他可以自在谈论这样的话
0: 题。可是几乎很少人会举手，那个友善好像只是一个哎、欸，公司上层标语，对公司上层讲，可他从来没有意识到。讲一讲，但是没有人举手的时候，就代表里面的同事不觉得安全。嗯哼嗯哼，同事觉得安全，这个才是所谓同事友善嘛，对不对？对我觉得听众也可以试着回去检视哦，你的人生里面，在你的职场，包括你的职场，包括你的私人生活里面，你有没有认识到足够的百分之五的同志、嗯？这也许可以用来评估。你的生活，你的职场是不是真的同志友善？
1: 可愿意私底下讲，跟愿意公开的场合、常域去讲这些事情，又是不一样的层、嗯。对对对对
0: 对对对,对,对,对,对，所以有时候就会用这种方式来确认、嗯、那个层级到哪里。嗯哼,哼，所以蛮有趣的，就用这种解释，你就会发现，其实性别真的是融入在生活的好多好多层面、啊、但这样子会让我就觉得很像很难相处的感觉。哦，今天我今天去一个公司，或今天去一个朋友的店里面，我就要来看，哎，旁边来做性别检核的感觉。<笑>
1: 就以你在接触到这些企业啊，嗯、真正有办法达到同志友善的，嗯，这样的族群、嗯、或者是这样的企业是多的吗
0: ？呃，目前我们的这样的经验还不够，足以拿来评断这个事情。Uh -huh. 所以马上讲说，台湾的企业都是不友善的。OK， 也会有一点有一
1: 点落差。对对对对对，取样数不足对对对对。对，我们
0: 也还是需要多了解一下、嗯。那我相信整个台湾社会对于同志的友善是增加的，嗯嗯、但他有没有让这个习惯在企业里面发酵，我觉得还需要另外一个时间才能做判断了、嗯。对啊，对于就是在热线
1: 这样的一个 NGO 的运动团体，嗯，你的期望是什么？也许我们,、嗯、我们拉一个时间点好了，嗯、就可能拉
0: 到十年之内。嗯、哦，因为同婚的那个经验哦，让我们觉得我们的判断也许不一定比较准哦。我们当初在想的时候，同婚我们都觉得可能五十年之后才会通过吧，没想到哦，十年之多就通过了<笑><笑>但我未来怎么样不知道哈、哦。对，但是我觉得、哦，希望在十年、二十年之后，热线可以不用再做现在的议题。嗯哼，那才是真正的进步嘛，对不对？
1: 对
0: 我，我觉得十年之后，如果我们的小组开始改制了，我们开始开发新的议题，我们开始谈新的内容，我觉得那个其实就是一个进步的标准。对、啊嗯，这也是为什么在同婚过了前后之后，我,我这边就开始做开放式关系或多重伴侣的议题，嗯，对，等等之类的，我觉得都需要往前走。所以这也是为什么，呃，开放或多重关系等于有点像是热线新的一个社群的经营这样子，对。
1: 我觉得在访 NGO 的感觉，其实跟我之前在访其他职业不一样哦，很不一样、嗯，非常非常不一样。怎么说？因为其他职业他们在访的时候就想说：“哦，我对可能我未来的期望就是我希望可以变赚更多钱啦、嗯，或者是更大的一个规模啦，等等的这样的状态。”反而在 NGO 这边，他是希望说：“我希望我可以不要再处理我现在的
0: 议题。”哦，对啊，我希望有一天我们都可以不用再为了这些事情而努力，嗯、那就代表这个事情解决了，对不对？对,对啊。所以他会特别讲说，他可能会跟我们原本的期待很不一样，因为一般工作听起来是一种自我成就，而那个自我成就很可能会是金钱。嗯嗯嗯。可对我们来说，可能因为这样会变得比较穷啦。哈<笑><笑>，<笑>应该说钱对我来讲很重要，但是我可不可以待在一个比较自由自在，然后想要做一些我觉得很重要的议题这事的比较重要，这
1: 好像跟时代的一个重点的地方。嗯你们这真的，你们想要达到的那个理想去实践的，他还是有
0: 一个理想性在那边，嗯哼哼，就是什么是社会公益或者是什么是正确的。但也因为这样，我觉得总觉得。如果有一天有一些就是有钱的人愿意包养我，可以供养我，那我可以就是专心的做一些就是社会公益的事情，那不是很好吗？<笑>挺好，挺好应该来收一些那个什么就是赎罪券的感觉的，<笑>
1: 所以有需要就是把那个阿球的那个 I G 方向跪求干爹包养
0: 这样，<笑>对啊，或者是。<笑>也可以来做一下宣传啦。你真的觉得，呃，我们做的工作，像我刚才谈的这些事情，是对对你有意义，或者你觉得愿意资助或帮忙的话，其实也可以找我们同志咨询热线的网站，可以直接捐款成我们的认养人。因为说实话，像这种比较理想性的工作，它真的不是一个资本主义的考量，就是做出什么东西然换取钱这样的概念， yeah, 对，是。它真的比较是需要、呃、认同感，跟呃，觉得我们工作的确达到某种效果。然后透过各位觉得愿意资助我们这个事情，才有可能继续往下做，对
1: 。所以我要怎么样成为同志咨询热线的赞助人
0: ？就是查询一下同志咨询热线， okay. 在 Google 上面查热线，通常也是第一个跳出来就是同志咨询热线，里面有个我要捐款这样，然后<笑>
1: OK 就点进去，我要捐款。对对
0: 对对，就是你捐的钱。就会变成我们往前走的一个很重大的动力，这样子
1: 。就我我觉得前提就是，可能希望我的施礼先生的听众也可以认同这样的理念、嗯，然后再来就是做这样的一个赞助或者是支持嗯，对
0: 啊。像我们在做开放多重关系的议题的时候，我们的聊天会或聚会活动，这些活动如果在外面的时候，通常会收比较高的钱。嗯，但我们很相信每个人的资本，就是每个人的经济能力，不应该限制你参加很多活动或参与很多议题或参与接近很多资源的限制。嗯哼,哼，所以我们的活动通常都是有一个公益性质，公益性质。然后就算要交钱，也只是分摊场地费而已。嗯哼，对。那可是这些的成本就等于是各位的资助，来让其他人可以接受到这样子的资源。OK， 讲的很像的，散发着圣光的人没有了，有点，<笑>但其实就是有一种，就是社会的成本彼此互相负担这样子的状态，对啊。我们还是很感谢阿秋今
1: 天来到我们今天节目跟大家分享，是在 NGO 组织里面他们在做的事情，跟池里先平常在访问的来宾的，就是真的非常的不一样，嗯，对啊。嗯、也希望今天我表现的还 OK 了。<笑> OK， 那我们今天节目就到这边了，我们下集见，大家拜拜。Oh, bye bye.